0: Benvenuti alla tredicesima puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. Questa volta reinseriamo i saluti, ciao da Luca. Ciao Federico, ci troviamo finalmente insieme a registrare. Fisicamente e non solo con Skype,
1: come avevamo fatto per le ultime dieci puntate o qualcosa del genere. Sì, esatto. Eh, Mi scuso per l'assenza nella precedente puntata, ma come Luca vi aveva già detto, ho avuto dei problemi. Per colpa del calcetto fisici e mentali come sempre giustamente eh, oh, inizierei a raccontarvi una, una cosa che ho, sono riuscito a fare in questo periodo di semi vacanza questo weekend eh, penso potrebbe essere interessante anche per voi eh, faccio una prima premessa io non ho mai usato linux e quello che vi racconto è come installare linux su un mac Nel mio caso particolare è un iMac con processore Core Duo dual core da 3,06 GHz e poi vabbè 8 GB di RAM eccetera eccetera Eh, Sostanzialmente quello che dovete fare è procurarvi una ISO di Ubuntu, nel mio caso l'ultima versione 10.10 e eh, scriverla su un CD che vi servirà poi per l'installazione Il secondo passo è quello di creare una partizione, io l'ho creata di 30GB, avevo un hard disk da 1 TB e potete farlo tranquillamente utilizzando Bootcamp o se volete utilizzando utility disco, basta selezionare il vostro disk e creare una partizione
0: però se non sbaglio con utility disco viene cancellato, cioè non è possibile ripartizionare un disco senza perdere i dati che ci sono no, su? No, sì
1: sì, questo si può tranquillamente fare, se vi ricordate, faccio un esempio per ricordarvi questa cosa, su Saggiamente è stato scritto un articolo che spiegava come un errore di traduzione eh, di una stringa dall'inglese all'italiano ehm, Diciamo, fa- eh, faceva sì che quando voi andate a cancellare una partizione creata tramite utili di disco il computer eh, sembra che vi segnali che sta cancellando in realtà entrambe le partizioni
0: sia quella preesistente che quella che esatto. volete cancellare quindi
1: insomma. sia quella, diciamo, quella intera, quella che volete mantenere, sia quella che volete cancellare ehm, vi dico questo perché è un errore che spaventa all'inizio perché anch'io ho visto che... Facendo questa operazione, cioè quella di cancellare la partizione creata successivamente, in realtà Utility Disco mi diceva che avrebbe cancellato anche quella che volevo tenere, quindi quella con OS X. In realtà è semplicemente un errore di traduzione. Però vabbè, tralasciando tutto questo, eh, create la vostra partizione con Utility Disco o Bootcamp, ehm, fate un un terzo passaggio, che ve lo consiglio caldamente, quello di installare eh, Refit, o Refit, ok? diciamo scegliete voi come si pronuncia sostanzialmente questo programma eh, andrà ad inserire un software ehm, che fungerà da, da, da diciamo da dual boot e vi permetterà di attivare il du- un dual boot fatto eh, in modo un po' più sicuro mm, una sorta di bootloader una sorta di bootloader esatto cioè una volta che av- av- voi avv- avvierete il vostro Mac senza eh, la, il bisogno di tenere premuto il tasto option eh, il, il Mac entrerà in una in una pagina in cui vi permetterà di scegliere quale sistema operativo buttare, lanciare eh, oppure se aprire un terminale o ancora eh, andare a controllare la, la partizione del vostro disco questo serve perché potrebbero, cause, eh, potrebbero causarsi dei problemi al bluetooth cioè a me è capitato che la tastiera non mi permetteva più di... Eh, non funziona più quindi non potevo più premere option per entrare in, eh, nella fase in cui posso scegliere il sistema operativo Refit vi permette di un po' le chiappe, diciamo così. Eh, Refit si installa facilmente da, da Safari, lo scaricate, è un, è un programma da un dp-k-g, diciamo da eseguire. Eh, ok, abbiamo tutto, eh, inseriamo il CD di installazione di Ubuntu e facciamo un, un reboot, tenendo premuto il tasto C eh, faremo sì che il Mac eh, lanci il sistema operativo, eh, lan- cioè diciamo, faccia partire il sistema il computer aprendo la iso che è presente nel cd a questo punto installate tutto eccetera eccetera io vi dico questo potrebbero causarsi dei problemi io ho dovuto ripetere l'operazione parecchie volte perché innanzitutto in questi mac c'è un problema durante il riavvio cioè non funziona ma il computer si blocca e eh, sarete costretti a tenere premuto il tasto di accensione per spegnerlo Eh, Questo succede una volta finita la prima installazione in cui vi viene chiesto di estrarre il cd e di premere invio una volta eseguita questa operazione Così che il sistema si possa riavviare Naturalmente si blocca perché non funziona e quindi dovete fare uno spegnimento forzato
0: Ma è una cosa che è continua anche dopo la
1: prima installazione o è un problema solo della prima installazione? È un problema che si verifica fino a che voi non lo risolverete tramite l'edit di un un file di testo presente eh, nel file system di di Ubuntu quindi una volta rilanciato il sistema operativo dovrete seguire una guida che trovate su wiki.ubuntu.com e eh, trovate questa guida a questo punto sistemerete sia il reboot sia lo spegnimento perché è un problema eh, noto in tutti i Mac Eh, comunque questo è il il primo problema che vi si potrebbe presentare la seconda cosa che eh, succederà al 99% è che una volta ripartito il, il Mac vi dirà che non c'è nessun sistema operativo installato su quella partizione. È qui che entra in gioco Re- Refit. Dovrete entrare nell'editor delle partizioni, vi verrà chiesto se volete fare il sync e eh, dando l'ok okay, a questo punto potete usuf- usufruire di Ubuntu. Eh, ultima nota che, che vi dico è che scordatevi di utilizzare Magic Mouse o tastiera Bluetooth. Eh, non che non funzionino, ma eh, è un casino, È un casino, cioè il, il mouse va a una velocità assurda, va alla velocità della luce anche se diminuite la velocità del sistema, eh, la velocità di, di spostamento del cursore. Per quanto riguarda la tastiera invece mh, risulta assolutamente impossibile connetterla, o meglio io ci ho provato in tutti i modi ma non ce la si fa, perché il... Eh, Ubuntu continua a vedere la tastiera come se si spegnesse e si riaccendesse quindi non rimane collegata stabilmente Eh, niente non non so neanche perché vi ho raccontato tutta questa cosa potrebbe interessarvi potrebbe no magari vi siete mai chiesti se si può installare Ubuntu su un Mac Mac. comunque l'ho fatto è la prima volta che utilizzo Linux mentre Luca è un super esperto quindi diciamo che magari con l'andare delle puntate vi racconteremo qualcosa di come va, pareri o... Sì,
0: naturalmente su un PC è molto più semplice, su un PC normale, insomma. Comunque adesso un'altra piccola storiella, probabilmente l'avrete letta sul nostro sito, e siamo ritornati in ambito Mac e ci sono dei presunti problemi di sicurezza con Thunderbolt, la nuova interfaccia di cui avevamo parlato, che appunto è stata introdotta nei nuovi MacBook Pro. mi spiace per chi l'ha già letto perché grosso modo farò un riassunto di quello che ho scritto nel post su easyapple.org ma è bene ehm, appunto parlarne anche a chi non l'avesse visto perché credo che sia una cosa interessante come tutti sapete ha una larghezza di banda impressionante eh, ben 10 gigabit al secondo oltre quello che permettono gli attuali hard disk da cui più evoluta interfaccia la SATA 3 eh, permette 6 gigabit di banda e... Ma questo non è particolarmente interessante Quello che è veramente interessante È il fatto che questa porta eh, Come anche la FireWire prima di lei Ha abilitato la funzione DMA Direct Memory Access Address scusate o oh, access mm, Ho il dubbio fabbè, niente, eh, Il problema è che ehm, Questa funzione Permette un accesso diretto Non mediato dalla CPU alla RAM Questo significa che eh, Le periferiche esterne possono eh, accedere completamente a tutti i contenuti della RAM senza che nessuno ponga dei limiti. Questo significa che potenzialmente una periferica eh, studiata appositamente eh, potrebbe riuscire ad accedere ai um, dati sensibili um, contenuti nella RAM pensiamo ad esempio se abbiamo il nostro hard disk criptato sicuramente in RAM ci sarà la chiave di decriptazione dell'hard disk che permette per l'appunto al sistema operativo di accedervi Eh, questo è un problema naturalmente perché eh, potrebbero esserci chissà quali dati interessanti che un possibile attaccante potrebbe recuperare diciamo che non è un attacco semplice perché vanno confezionate delle applicazioni delle periferiche ad hoc però eh, possiamo anche pensare ai casi più estremi eh, in, in cui appunto, abbiamo un attaccante davvero determinato ad accedere ai nostri dati visto che inoltre questo accesso eh, permesso dal DMA è bidirezionale cioè permette non solo di leggere la RAM ma anche di scriverla un attacco particolarmente sofisticato potrebbe prevedere una, eh, la, la collocazione in memoria del codice malevolo che per esempio potrebbe copiare attraverso questa interfaccia tutti i contenuti del nostro hard disk che magari è uno dei nuovissimi SSD eh, che sono capaci di oltre 500 MB al secondo per, tanto a titolo di esempio per darci un'idea di quanto ci vorrebbe 100 GB a questa velocità vengono trasferiti in 3 minuti e 20 secondi scarsi Cioè, eh, anche i più grossi eh, SSD non superano i 500 GB quindi potrebbe essere fattibile in un tempo utile anche perché eh, la cosa più eh, notevole, se vogliamo, è che le Thunderbolt si appoggia come collegamento fisico a un cavo mini display port. Quindi pensiamo, ad esempio, che noi andiamo a fare una conferenza, colleghiamo il nostro nuovo fiammante MacBook Pro al eh, eh, proiettore presente nella sala che fatalità è connesso proprio con il eh, mini display port, e invece, tramite il proiettore, si trova un eh, marchingegno in grado di fare tutte queste cose di cui vi ho appena parlato chiaramente è difficile che questo accada perché le risorse e le competenze necessarie a portare a, ta- a termine un tal genere di attacco sono molto elevate però insomma eh, un governo o po- qualsiasi potrebbe tranquillamente fregarci tutti i nostri dati con
1: questo sistema Beh, forse Unix un po' ci potrebbe aiutare con, eh no, perché con... Però... vedendo l'accesso a... Certe cartelle all'interno del nostro file system, penso.
0: Sì, se fossero criptate. Ma una volta che abbiamo la RAM, abbiamo anche la chiave di decriptazione, quindi siamo fregati. No, è una cosa veramente. Eh, preoccupante se vogliamo. Però, dai, diciamo che noi comuni mortali siamo abbastanza sicuri.
1: Ma chiedo, data la mia ignoranza, faccio questa domanda a Luca, vediamo se sa rispondere. Nel momento in cui cerco di copiare certi, certi file, presenti in cartelle del file system che sono. Che richiedono l'accesso di un amministratore o comunque col comando sudo Eh
0: se tu carichi il codice adatto in ram
1: tutte queste protezioni
0: vanno a cadere
1: perfetto
0: per esempio tu potresti sovrascrivere un'area di memoria che è dedicata non so al kernel che quindi gira come superutente oppure altre cose simili eh, potresti tranquillamente avere i privilegi di superutente per fare
1: qualunque cosa tu voglia questa non è una bella cosa, però eh, vabbè, eh, potrebbe essere fantascienza forse, però non lo so. È una cosa che può succedere, giusto magari dirla. Giusto. Proseguiamo con le applicazioni. Sì, dai, parliamo un po' di applicazioni, visto che è da tanto che, che non ne parliamo. Io vi vorrei parlare in particolare eh, di un'applicazione che io ritengo molto utile. Eh, si chiama Notify Me 2 To Do in Cloud. Allora, esiste in due versioni. Una è simple. E permette di utilizzare mh, allora, pr- prima diciamo un attimo che cos'è questa applicazione poi vi spiego le due varianti come sempre io sono un po do, do un po di cose per scontato allora eh, notify me 2 mi permette di eh, segnarvi degli impegni e eh, settare delle, degli avvisi quindi sostanzialmente potrebbe essere classificato come un, un semplice to-do eh, ma eh, io gli associo una funzione ben precisa cioè quella di Ehm, di, di promemoria per certe per, diciamo, per certe cose da fare eh, in, in breve tempo per esempio non so togliere la, la torta dal forno eh, utilizzano t me 2 eh, per, per dirgli a, a che orario avvisarmi eh, naturalmente avviso sonoro e un piccolo messaggio un breve messaggio che mi ricorda che cosa devo fare eh, io lo trovo molto utile immediato perché è l'interfaccia semplicissima da usare eh, come dicevano esistono due versioni una è Notify Mi 2 Simple che eh, ha, in, in, siamo, ha, sem- ha semplicemente eh, delle notifiche che sono in, in locale quindi è necessario che Notify Mi 2 Simple eh, giri in background per poter funzionare nel momento in cui vuoi in te chiuderlo naturalmente le notifiche in locale non possono funzionare
0: e quindi funziona solo su t- iPhone 3GS, 4 iPod Touch di quarta generazione e iPad basta. E yeah,
1: iPad sì, perché ha bisogno appunto del multitasking, cosa che per esempio. Ah, L'iPod anche l'ElectroGen non ha. Invece l'iPod 3G dovrebbe. L'iPod 3G sì, perché comunque ha lo stesso hardware del 3GS, quindi funziona. Eh, la differenza invece nella versione, quella diciamo, partiamo a chiamarla completa, è che vengono implementati eh, dei to-do in cloud, cioè. Eh, questa applicazione si serve di un server proprietario di Powerybase che è l'azienda che ha sviluppato questa applicazione e voi potrete eh, usufruire della connessione internet per eh, settare questi to do questi, questi, questi pro memoria in questo modo voi potrete tranquillamente chiudere l'applicazione e naturalmente dovrete avere bisogno però di una connessione internet attiva eh, qual è quindi il, il vantaggio di avere entrambe le notifiche? Per esempio, um, una è quella di utilizzare il, il cloud-based pro memoria per, per quando avete bisogno di impegni e volete chiudere tranquillamente la vostra applicazione e risparmiare batteria. Però nel caso in cui doveste trovarvi in un'area non coperta da, eh, dalla, dalla connessione 3G, quindi magari voi utenti che utilizzate la 3. Eh, diciamo basta non voglio, voglio puntarvi di dito contro e di dire che avete una connessione brutta però è una cosa abbastanza risaputa diciamo, potete usufruire delle, delle, delle notifiche in locale eh, e diciamo non, non perdervi i vostri impegni quindi la pasta non scuoce l'eventuale
0: flame va indirizzato solo e unicamente a Federico io mi dissocio da questo va bene Luca, ma hai dato tu la dritta Eh, sì, sicuramente vi volevo invece adesso presentare eh, un programma che probabilmente conoscerete che si chiama Soundhound è un diretto concorrente di Shazam di cui vi avevamo parlato nella terza puntata e ha lo scopo, come Shazam, di riconoscere le canzoni eh, che sente dicendovi titolo, autore, copertina dell'album, link vari per scaricarlo e in più, oltre a questa funzione, permette anche di riconoscere la canzone anche se canticchiata, quindi non solo dall'originale eh, ho fatto alcune prove con i miei amici e se il cantante è appena decente devo dire che il riconoscimento è stato più che discreto è un'applicazione senz'altro interessante Costa 3,99€ sull'App Store e credo che siano soldi ben spesi, anche perché di recente si è aggiornata rendendo ancora più semplice condividere con i propri amici sui vari social network le canzoni che abbiamo riconosciuto, oltretutto è in grado di georeferenziare tutti i nostri tag, così si chiamano i riconoscimenti delle canzoni e appunto tiene in memoria ma questo non è chissà che funzioni, anche se la trovo molto utile è tutta la lista delle canzoni che abbiamo riconosciuto quindi ci può servire un po' come lista per gli acquisti per le prossime
1: canzoni da comprare se io devo dire la mia l'ho trovata leggermente lenta durante l'avvio cioè una volta che seleziono le, l'applicazione la lancio a mio parere ci impiega un po' troppo tempo ad avviarsi dato che questa applicazione eh, dovrebbe essere una cosa instant on, cioè ho bisogno di sentire una canzone, clicco deve partire e fare in fretta. Eh, guarda, io sinceramente non la uso tanto, non so se... Mette caso... 4 secondi scarsi, appena provato... Sì, è un
0: tempo forse leggermente più lungo di altre applicazioni, però insomma 4 secondi scarsi su
1: iPhone 4 mi sembra decoroso come tempo di caricamento, però vabbè. Niente, invece, eh, boh, io direi che manca un pochino. Alla fine della puntata, ma ci sono ancora due cose di cui, vo- di cui vorremmo parlare. Una è eh, no, no, Piccolo sì. dettaglio tecnico: manca pochino perché Federico ha il treno e deve scappare. Esatto. Vai. Dettaglio tecnico: allora, eh, due cose di cui voglio parlare. La prima è un leggero sbeffeggiamento a Luca, però lo lascio alla fine. E parliamo della seconda cosa, cioè applicazioni per l'instant messaging. C'è stato un, un dibattito che dura dall'inizio dei tempi di iOS, che è bgvm o eh, IM Plus, sono due applicazioni che eh, permettono di usufruire dell'instant messaging tramite diversi servizi come Skype, AOL, AIM, eh, Facebook, Google Talk, Yahoo Messenger, di tutto e si è sempre detto qual è la più bella, qual è la più brutta, qual è la migliore, quale non, qual non è la migliore, eccetera eccetera allora, a partire dal fatto che entrambe eh, costano parecchio cioè, se ci avviciniamo um, a prezzi come 8 euro se non erro eh, io vi, vi proporrei quasi una, una soluzione alternativa cioè eh, entrambe si sì, sono molto belle eh, raggruppano tanti eh, client son, sono client per diversi tipi di servizi eh, a partire dal fatto che tra l'altro BGVIM a mio parere ingiustamente è stata eh, sviluppata in una versione per iPhone e in una versione per iPad a differenza di iMac che è un'applicazione universale qua solo trovo una cosa un po' più corretta però eh, non è di mia competenza allora entrambi sono molto belle tantissime impostazioni puoi settare tutto un push che dura vi tiene connessi se non sbaglio fino a 7 giorni eh... Specifichiamo, questo significa che potete dire all'applicazione: Guarda, anche se io ti chiudo,
0: tu tirimi online sui miei account di Instant Message esatto. e poi mandami una push ogni qual volta qualcuno cerca di contattarmi.
1: Esatto, esatto, sì. Eh, praticamente c'è questo servizio qua, quindi sembrano super complete. Però io, eh, seguendo un po' la filosofia Apple, cioè quello del eh, Boh, riassumo in modo sbagliato però ready to go cioè qualcosa che una volta che viene avviata è subito pronta pensiamo ad AirPlay non ha bisogno di alcun settaggio per funzionare eh, allo stesso modo secondo me si potrebbero rimpiazzare queste applicazioni cioè per esempio BGYM eh, o IM Plus per non citare anche per esempio Nimbax, che comunque è gratuita però vabbè ha i suoi gusti eh, con delle altre eh, mini applicazioni che costano 79 centesimi o non più di un'ora e mezzo che hanno i settaggi ridotti all'osso, hanno proprio quello che serve, e funzionano in modo eh, monodirezionale, anche se non è giusto. Cioè funzionano soltanto per un'applicazione. Cioè, esempio, Facebook Messenger. Voi la lanciate la prima volta, vi chiede di fare il login a Facebook, e basta, voi usate la chat di Facebook. È pronto, funziona, non avrà mille settaggi, però eh, è immediato. Eh, Stessa cosa per... OTG Talk che funziona per Google Talk è semplicissimo lo lanciate funziona eh, fate il login e non c'è da stare a settare tantissime impostazioni eh, questa è un po' quella, quella filosofia Apple che da sì. alcuni viene apprezzata da altri snobbata completamente
0: eh, eh, mi sta guardando male no io invece devo dire che preferisco un'unica applicazione dove poter gestire tutti gli instant messaging Però non per i social network, quindi preferisco tenerli divisi come... cioè voglio l'applicazione per Facebook, l'applicazione per Twitter e e così via.
1: Ma allora prendo prendo spunta per dare contro Luca, vi consiglio Friends che è un'applicazione che vi permette di raggruppare diversi social network, principali ovviamente Facebook, Twitter e MySpace sono presenti. Eh, è molto simpatica adesso non non so recensirvela perché il tempo stringe come dicevamo magari ne parleremo più avanti però Friends eh, 79 centesimi molto bella passo al secondo punto che è quello che da tanto desideravo è lanciamo una sfida a tutti anche a Luca cioè Tiny Wings il gioco del momento Eh, anche lui 79 centesimi purtroppo non supporta il game center sì 79 centesimi esatto costa e non supporta il game center. Però, noi vogliamo comunque sfidare un po' tutti. Dopo vabbè, Luca è già stato massacrato pesantemente. però non importa. Eh, magari facciamo un post su Easy Apple dove ognuno può mettere il suo punteggio. Tiny Wings è un Ma, gioco direi fantastico. Direi che può andare benissimo nei commenti. Di sì, nei commenti penso. Ok, facciamo nei commenti di questo post se volete mettere il vostro punteggio. Eh, ragazzi, sì, cioè, non funziona che voi, tipo, prendete ammazzate il
0: tastierino numerico e quel numero è il vostro punteggio. Magari dateci uno qualche screenshot, prova, screenshot, screenshot. Poi so che se quelli più furbi di voi, Photoshop, eh, risolvono il problema e mettono milioni e milioni di punti. Però, dai, facciamo una cosa onesta.
1: Esatto. vabbè eh, Il
0: vincitore vincerà.
1: Vincerà? Mm, magari se abbiamo una copia qua. di Tiny Wings, così al posto di avervela scaricata, craccata, ve la diamo originale. Ok, pessima. Pessima no dai okay. ci sta ci sta <ride> eh, boh io direi che per oggi abbiamo detto quasi tutto io devo scappare tra due minuti devo lasciare casa di Luca per dirigermi a casa eh, boh ragazzi io mi chiedo scusa per la spiegazione iniziale di Ubuntu perché penso che sia stata abbastanza incasinata diciamo così che se qualcuno me lo avesse bisogno voglia di richiedermelo potrei dire qualcosa di un po' più sensato e ordinato nella, la prossima volta magari dopo che l'ho usato anche un pochettino di più
0: sì ecco la puntata è stata breve ma dai così questa volta accontentiamo anche quelli che si lamentano perché dura troppo comunque vi ringrazio per le vostre idee chiare perché la prima risposta al nostro sondaggio che trovate ancora sul sito è la voglio più lunga possibile e la seconda invece la voglio corta come numero di voti per cui questa volta accontentiamo chi vuole una puntata corta eh, vi invitiamo a visitare easyapple.org di tanto in tanto oppure meglio ancora iscrivervi ai feed perché magari adesso cominciamo anche a fare qualche articolo interessante perché per esempio quello di Thunderbolt, personalmente mi è piaciuto anche perché l'ho scritto io
1: tu. e adesso è... si accaparre i meriti <ride> giustamente vabbè intanto frego Luca mi è venuta in mente una cosa visto che ho... l'ho ascoltata la, la, ovviamente la puntata dell'iPad eh, vi dico il mio parere perché l'iPad di Verizon pesa leggermente di meno perché non ha lo slot della sim visto che è proprio qualche grammo adesso non so se è una boiata però potrebbe essere che che pesi meno eh, per poi... chi ci avevano detto anche che non abbiamo
0: detto il prezzo, ma è, il prezzo è semplice, è quello che era prima esatto. 4,99, 5,99 eh,
1: via. Eh, eh, e via, eh. e giustamente la conversione 1 a 1 e via. No, vabbè, che... è 1 a 1 credo solo per il modello base, poi costano un po' tipo mi pare sì, che i 3G okay. costano 120 dollari in più invece che c'è. 129. Ah, ecco. no, 100... eh, no, sì, 120, giusto. Eh... Ovvio che è giusto. Tra 40 minuti potrebbe uscire anche iOS 4.3. Queste sì, sono le dicono. ultime voci. Perché adesso sono le 6.20, io devo scappare. È il treno. Quindi eh, chiudiamo qui la puntata, vi ringraziamo
0: per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Ciao, Ciao. poveri bubi.